Bienvenidos a un nuevo episodio de Enseñemos Aprendiendo. <risa> bueno, se ve que estoy bastante hypeada con este anime barra manga. Eh, o, o manga barra anime, como lo quieran llamar. Eh, estamos aquí hoy para hablar acerca de la última encuesta que hicimos el lunes, claro que fue el lunes, acerca de las pausas y la importancia que se le pueden llegar a dar a las pausas, ya sea cuando uno trabaja, estudia o cuando hace ambas cosas. En este caso, la primera pregunta fue, ¿cada cuánto te das pausas en el día? ¿Sí? De acá puse opciones, por ejemplo, que decía cero <ríe> y una carita llorando. De una a tres pausas, de tres a cinco o más de cinco mayoría me puso de 3 a 5 pausas, lo que yo puedo considerar que está bastante bien. Creo que incluso darse de 3 a 5 o más de 5 pausas es correcto. Supongamos lo, lo siguiente, si uno está trabajando todo el día, todo el día, y es un trabajo online, más de una pausa te tenés que hacer por el contacto que tenés con la computadora. ¿sí? Más de una pausa seguro. Por la vista, por la mente que se satura. Y si, por ejemplo, estás haciendo un trabajo de oficina donde tenés que tener, o un call center, por ejemplo, donde ya tenés auriculares puestos, es distinto, también tenés que descansar tu audición. Si no todo eso se va reduciendo, tu capacidad visual, tu capacidad auditiva se va reduciendo. En este caso, también, por ejemplo, si es un, un call center, estás hablando, se desgasta tu cuerdas vocales. Tampoco mucho, pero si es gradual y si es siempre y si estás usándolo mal, va a ser peor el desgaste. La fatiga. Vamos a decir la palabra fatiga. Bueno, de 3 a 5 fueron bastante, la mayoría de los que me respondieron y después más de 5 Está aquí parado, literalmente son los mismos números. Entre el 0, 1 a 3 y más de 5. El mayor de todo es de 3 a 5. Me pone contenta saber eso. Para quienes no tienen pausas en el medio, por ejemplo, los que me pusieron que no tienen pausas, empiecen mínimo a tomarse una pausa. Si realmente no se la dan. Porque van a ver su cambio... A ver, estamos hablando, quizás ustedes están reacostumbrados a trabajar y a estudiar de tal forma que si no se dan pausas no les afecta. Quizás pueden llegar a ser más productivos con una pausa. Si ustedes están acostumbrados, bueno, genial, pero si ven que es una costumbre y que esa costumbre no es buena, no sé si se entiende de qué estoy diciendo, porque más allá de que sea una costumbre, puede no estar bien. Si esa costumbre no es buena y a ustedes de alguna forma les hace falta un descanso, dénselo en el momento en el que se pueda. ¿Sí? Eh, la pregunta número dos era, esperen, ¿qué haces durante esas pausas? Mis opciones fueron las más básicas, leer un libro, me tomo una siesta cortita, escucho música, otras cosas. La mayoría sí me puso otras cosas. Muchos escuchan música, un par, se toma una siesta 
y literalmente uno me puso a leer un libro. Bien, entre las otras cosas, los que me respondieron otras cosas, tenemos, y ya se los comento. Bueno, teníamos muchas opciones realmente. Jugar juegos de celular o viciar en general, jugar videojuegos en la compu es una. Eh, ver televisión o verse un anime o ver una serie era la otra. Bueno, hay, hay personas que me pusieron que les gustaba hacer gimnasia para relajar y otros que se estiran un poco porque si no están mucho rato sentados. Había uno que me puso sillonear, digamos, en inglés lo tomamos como un surfing. Eh, dijimos si lo hacíamos legal o no a este término me parecía muy interesante <ríe> muy gracioso realmente sillonear lo vamos a tomar válido como para algo rela para relajar totalmente esos eran los que me habían puesto que hacían otras cosas más allá de las opciones que yo había puesto y la última pregunta fue cuán importantes son las pausas para ustedes mucho había puesto en una opción eh, me en otra opción como diciendo no tanto mayoría me puso que eran muy importantes hubieron un par de personas que me pusieron meh, como que no consideraban tan importantes esas pausas bien enos aquí vengo a decirles que quien no se toma una pausa debería que si es muy complicado porque quizás están en el laburo y no se pueden tomar la causa la pausa, la causa, ¿qué? La pausa está bien. Fíjense cómo pueden hacer para poder descansar. Eh, si están estudiando, bueno, si están estudiando es otra cosa, porque cuando estudias no hay nadie que te ponga un horario a comparación con cuando, como cuando uno trabaja, ¿no? Cuando uno estudia, estudia en sus propios horarios cuando uno puede. Entonces ya te manejas vos, sos más libre de decidir, bueno, yo ahora me doy una pausa. Normalmente son los estudiantes los que no sean tantas pausas y si no sean más pausas de lo común, <ríe> por ejemplo. Perdón, tomo agüita. Eh, pero cuando uno trabaja, sí, uno se puede ver quizás tenés tiempo completo, una jornada completa de laburo, no te podés tomar una pausa y si tenés una pausa es cada cinco horas, vamos a poner por poner un número, no, no, ya no lo regula tanto, entonces sí se complica más. Mi punto en esto es, al ser estudiante o que quizás vos trabajás de manera independiente, donde también manejas tus propios horarios, fíjate darte una pausa. Si estás frente a la computadora todo el día, date pausas donde no estés tan cerca de la computadora todo el tiempo. Yo, por ejemplo, ahora que estoy hablando, sí, estoy grabando, pero no miro la compu, estoy mirando a otro lado, miro a mi perro, ¿sí? cuestión de no estar ahí como pendiente de la computadora y que la visión me moleste en ese sentido. Ya después sí, tengo que editar esto, entonces sí, bueno. Ya ahí pongo mi visión en la computadora, pero por ahora me desentiendo un poco. Empezar a no darle quizás tanta bola al celular, si estuviste con la computadora y después ponerte con el celular es como, bueno, pero es la misma radiación, quizás menos, menor cantidad, pero relaja los ojos. No esté frente a una pantalla, es lo mismo. ¿sí? Eh, si estuviste con los auriculares puestos todo el día, sacate los auriculares, trata de estar en silencio un rato, o escucha música muy bajita, 
si tuviste que hablar todo el día, descansa las cuerdas vocales, no hables, habla lo menos posible, tómate algo que te alivie, ¿sí? Normalmente te dicen que es un mito esto de tomarte con miel, pero de alguna forma uno siente que lo alivia, ¿sí? Que no, te, no es que es un remedio, pero de que te puede aliviar un poco el malestar que uno tenga o si uno estuvo cansado, bueno, te adormece un poquito. Tómate algo que te adormezca un poquito la laringe, que te la relaje. Como recomendación, ¿no? Eh, volvamos a esto de por qué son tan importantes las pausas. El cerebro en algún punto, y venimos hablando de nuestra carga cognitiva, quizás durante todo el mes y toda la semana uno está con una carga cognitiva productiva, o sea, equilibrada en un punto medio. Pero llega un punto en ese mismo día, que no, es, no significa, oh, llegaste un pico de estrés. No, llega un punto en ese mismo día donde terminas agotado, te saturaste con X, X cosa, que quizás no es tanto peso, pero es una carga pequeña. Bueno, la pausa es para contrarrestar esa carga cognitiva que se empieza a elevar. ¿sí? La pausa es eso, es oxigenar el cerebro, oxigenar la cabeza, Tratar de no meter la información, mirar series, no meter la información, digamos. Estás disfrutando de algo, de ver algo que te relaja. Escuchar música te relaja. No te mete información en la cabeza, sino que, que contrarresta esa carga de, de información que puedes llegar a tener por el resto del día o por las horas que uno viene laburando o estudiando. Por ejemplo, para el que estudia, sí que es donde la carga cognitiva también es mayor por lo académico, no tanto quizás por lo emocional. Siempre va a haber algo emocional, por supuesto, pero no tanto por lo emocional, sino porque hoy no me entra la información o es mucha la información que tengo que absorber. Bueno, yo me acuerdo que había visto un estudio que te decía, vos con que estudies una o dos horas al día, está bien. Muchos me van a decir, eh, pero tengo siete materias. Sí, está bien, son siete materias. Pero una o dos horas al día que vos le dediques a esa materia está bien. Y con pausa de por medio. No te vas a estudiar las dos horas de corrido. No. Vas a hacer entre 15 a 30 minutos de estudio, 5 a 10 de pausa. 15 a 30 de estudio, 5 a 10 de pausa. Y así vas contrarrestando la carga cognitiva que te da la información y relajando el cerebro para que entre más información a la cabeza. ¿Sí? Yo, yo lo, lo planteo así como, se los dejo. Si hacen una hora de estudio, bueno, la pueden hacer de corrido, pueden hacer una pausita en el medio y volver a estudiar. Las horas se pasan rápido. Pero una o dos horas que se le dedique a una materia, si son siete materias, está bien, le vas a dedicar 14 horas, no. Eso tampoco es productivo. Quizás a un lunes le dedicas a tres materias y el martes le dedicas a dos quizás a una materia la priorizas más y esa le das todos los días, mientras que las otras las vas eh, alternando. ¿Se entiende? Bueno, cada uno se organiza de su forma, por supuesto. Ustedes son los que mejores se conocen. Pero incluyen las pausas en ese estudio. Para no llegar con una carga cognitiva sobrecargada al día siguiente. ¿Sí? para que al día siguiente ustedes puedan continuar estudiando. 
Entonces, siempre de esa forma. Por eso es importante la pausa. Con el trabajo lo mismo, porque acuérdense que la carga cognitiva no es solamente académica. La carga cognitiva es académica, puede ser de información emocional, barra sentimental, información laboral, información social, cultural, lo que está pasando en el país en ese momento, quizá uno lo sobrecarga, económica, también lo podemos decir económica, porque lo económico siempre pesa, ¿sí? Entonces, no solamente la carga cognitiva va a venir de ahí, viene de muchas partes, que es lo que veníamos hablando en los episodios anteriores. Si yo ya vengo con una carga cognitiva medio pesadita y tengo que estudiar y tengo que trabajar, mi carga cognitiva va a aumentar y si no me doy una pausa, ¿dónde la libero? ¿Sí? Piensen que tienen como que balancear. Tienen una balanza y tienen que estar equilibrada. Muchos creen que no son importantes las, cargas, las pausas, perdón, las pausas. La carga cognitiva, yo tenía con eso. Muchos creen que no son tan importantes las pausas. Bien. Nunca me hice pausa al estudio. Bueno, de 10. O sea, insisto en lo que dije al principio. Uno puede estar muy cómodo con eso pero no significa que quizás a uno le aporte. Hay gente que quizás es súper productiva y no se tiene que dar ninguna pausa. A mí me pasaba, cuando era más chica, después me pegaron los años, eh, cuando era más chica me pasaba que hacía todo, necesitaba 48 horas al día para hacer las cosas. Perdón, necesitaba que un día tuviese 48 horas para hacer todo lo que yo quería hacer. De ahora que también más o menos me pasa algo similar. Y tengo amigos que le pasan algo similar. ¿Sí? Y eso mucho también, ansiedad. Te, te, o sea, sacando el hecho de que uno quiere hacer muchas cosas, hay mucha ansiedad de por medio. Porque vos ves que o no llegás o querés hacer todo y, y no te da el tiempo y, y quizás estás motivado para hacer algo ahora, pero tenés que hacer esto y, y no podés. y Ansiedad. Se resume en eso. Pero bueno, cuando yo era chica me pasa esto. Necesitaba que el día tuviese 20, 48 horas para poder hacer todo lo que quería hacer. Y no necesitaba pausa. Yo cuando era más chica no dormía la siesta. Tampoco lo hago ahora. Pero, por ejemplo, semana pasada, carga cognitiva al tope, presión en la cabeza, no sentí una mano, de vuelta esto del estrés, me empecé a dar siestitas y no, por ahora, bueno, tampoco me, falt, me faltaba sueño. O sea, no podía dormir bien. Hasta el día de hoy no duermo muy bien. Dije, listo, me mando siestitas, me mando esas pausas, sin culpa alguna. De repente tengo el, el inconsciente, bah, subconsciente, perdón, que me dice, eh, vale, estás perdiendo el tiempo, deberías estar haciendo algo. Y yo misma me empujo a descansar un poco porque sé que después voy a terminar haciendo nada por la carga cognitiva alta que tengo. Esto me pasa a mí. El que no necesita hacerse una pausa porque tiene su tiempo organizado, porque está haciendo las cosas y siente que está siendo productivo de todas maneras, excelente. O sea, mejor. Está sufriendo lo que sufrimos nosotros <ríe> en ese sentido. ¿Sí? Pero mejor. ¿Por qué? Porque no tenés que estar pensando en darte una pausa o quizás se dan una pausa de otra forma y no se dan cuenta. También, ¿no? Esto de ponerse a leer un libro, de ver un anime, de jugar un videojuego, eso también son pausas. Son pausas. Porque son cosas que no cargan el cerebro de información. Más allá de que nos dan información, pero son cosas, es información que no es del todo relevante para la vida diaria, sino es información que nos da placer. Entonces, ya no estamos estresados. Nos sentimos bien. 
tenemos placer en el cerebro. ¿sí? Bien, vamos por, por partes, dijo Jack. Ya me tengo que empezar a organizar las ideas porque si no me empiezo a trabajar. Hablo de las pausas como tema importante de conversación, o sea, como tema importante en este episodio, por justamente esto que a mí me pasaba la semana pasada. Esto también de, y lo estuvimos hablando con tres amigos más, las pausas de la tecnología. ¿Sí? Y también yo vine como dos semanas muy metida en la computadora, eh, viendo proyectos, eh, proyecto de un amigo, un proyecto mío, las clases, que esto que el otro, las clases que doy, las clases que me dan. Y me llegó un punto donde me saturé, me sentaba en la computadora y decía, ¿qué tengo que hacer? No sé qué es lo que tengo que hacer y sé qué es lo que tengo que hacer, pero no he empezado por ningún lado. ¿Se entiende? Porque ya me saturé. Y bueno, con mis dos amigos hablábamos de las pausas de la tecnología. De, es más, cito, este es el comentario que había escrito mi amigo y que me pareció demasiado... O sea, estaba muy bueno lo que escribió él y que fue como, sí, mira, hermano, tenés razón, lo voy a hacer y lo hice. Y me dice eh, esto. Sería estar los más... No, perdón, esta fue la palabra que me dio. ¿No te convendría hacer un detox tecnológico lo más que puedas? ¿Sí? Y ahí me explicó cómo sería. Eh, sería estar lo más que puedas fuera de las pantallas, estar al aire libre, leyendo papel o haciendo cosas fuera de lo digital y sumarle un rato a eso de, de, tu, de tu rutina, digamos. Y tiene razón, y tuvo razón. No se lo dije, pero sé que lo voy a escuchar. Ah, <ríe> esto va para vos, sabes que sos vos. Ah. Eh, pero sí, sí, tenías razón. Si me está escuchando, tenías razón. Este, me hizo muy bien, hice lo que ese día que mandó el mensaje mi amigo, hice lo que me dijo y me dio una pausa tecnológica, el detox tecnológico, por favor, en mayúscula, subrayado, cursiva, todo lo que quieran en colorcito. Eh, por, lo hice y sinceramente me puse al día con libros que tenía el pendientes que dije, oh, no llego a leerlos. Te... Mentira, mentira, gente. Sí llegaba a leerlos, solamente que no organice bien mi tiempo, no me estaba dando pausas y no, no estaba haciendo este detox tecnológico, porque ahora todos estamos metidos en la computadora y no lo estaba haciendo. Y acá ahora me di cuenta, mira, no lo estaba haciendo. Y yo que estoy hablando de las pausas, que esto que lo... no lo estoy haciendo, no estaba bajando mi carga cognitiva. Lo más probable es que hoy o mañana ya duerma bien porque me puse al día con, con, con este detox tecnológico. Me puse al día de leer mis libros, me puse al día de tocar la guitarra, me puse al día de estar con mi perro, me puse al día de organizar mis cosas, me puse al día de, de ir a hacer ejercicio, me puse al día de ir al patio, me puse al día de acompañar a mi abuela a las compras. Entonces, ya eso te, te oxigena el cerebro. Ya eso te está oxigenando el cerebro. Esto, por ejemplo, que digo yo, me fui y acompañé a mi señora a hacer las compras, ya está. Ese, ese respiro, el caminar hasta la tienda, 
llevarle las cositas, hablar con ella, hacer un resumen del día, respirar el aire, comentar... Ya está, eso ya está, oxígeno. Está fuera de la pantalla. Por favor, detox tecnológico. Lo, voy, lo vamos a poner acá como, como subtítulo, como título, como quieran, al lado de las pausas, que me pareció bastante interesante y creo que es bastante necesario. Más en una época como la que tenemos ahora, donde estamos todo el tiempo en la tecnología, más allá de que tengamos que volver a las clases presenciales, seguimos estando en tecnología, seguimos estando en la virtualidad, por eso me parece esencial. Cosas que no recomiendo hacer durante la pausa. Primero, la autoexigencia, mandarla al diablo. Hoy estaba hablando con otro amigo que me decía, ¿por qué te estás autoexigiendo tanto? Y yo, no lo sé. <risa> Literalmente, la respuesta fue, no lo sé. Y de vuelta a decirle, si tenés razón, me voy a calmar. Pero es, es difícil decirle a la autoexigencia, no me hables, no me digas nada porque no me sirve. Es muy importante ir de a poquito con eso y convenciéndose a uno mismo de que no te tenés que autoexigir más de lo que ya te autoexigís. Pero bueno, primer consejo para no hacer durante las pausas. Autoexigencia. No estés, ay, podrías estar haciendo esto, ay, no llegas a hacer esto, mira, te está dando una pausa y no puedes hacer. No, basta. Date la pausa sin culpas. Si te la das con culpas, no estás haciendo una pausa. Te están maquinando la cabeza a dos manos, llenándola de información, tu carga cognitiva aumenta, no vas a ser productivo el resto del día. Al diablo, con la autoexigencia, bienvenida a la pausa. No estar haciendo algo que me llene de información, porque lo de vuelta, que no me dé una carga cognitiva superior. Pues si en una de esas no sé. Eh, estabas trabajando en esto y decís, bueno, me voy a dar una pausa y empezar a trabajar en otro proyecto. No, no, no. Pausa es para no trabajar en nada, para no ver ninguna responsabilidad y simplemente darte placer. Esa es la diferencia en las pausas. Te tienen que dar placer y te tienen que dar relax. Relax a tu mente y placer a tu corazón. Eso tiene que dar las pausas. Cosas que no hacen para la pausa, entonces. Autoexigencia, ir a darte una pausa de un proyecto para pasar a otro. No, date una pausa antes y después ingresar a otro proyecto. Eso es, yo creo que eso sería lo que no hacer durante una pausa. Bueno, y si hablamos del detox tecnológico, no mira una pantalla. O sea, si yo vengo trabajando en la computadora, no mires el celular. Si yo vengo trabajando en la computadora o en el celular, no paso a ver la televisión. O sí, bueno, la televisión puede ser, lo pondría a discusión, porque sigue siendo una pantalla, sigue irradiándome cosas, pero quizás ya está en, otro, en otra distancia, en otro nivel. Es, la imagen es más grande, las letras son más grandes, está más distanciado. Puede ser, puede entrar en discusión. Más que nada cuando decimos que ver anime y ver series eh, nos da placer y es parte de la pausa, puede entrar en discusión. Si yo veo una serie o un anime en la computadora, bueno, no, estás cerca. A no ser que te pongas una distancia considerable donde no te moleste. ¿Sí? Eso podría entrar en, en, en discusión. Pero si estoy trabajando en la computadora y me quiero dar una pausa, no miro el celular. Ojo. Mira el celular quizás antes de ingresar a trabajar en la computadora. ¿Se entiende? 
descanso la visión. O sea, que me dé sí o sí una pausa de la visión en algún momento para ayudar a mi visión a que se relaje un poco. Bueno, también en la pausa, o, o no sé, por ejemplo, yo uso lentes de, de por el, el astigmatismo y para, para reducir la, la radiación de la computadora en la vista. Básicamente para hacerme bien a la vista. Y también tengo unas gotitas que cada vez que siento que la vista ya está cansada, que está agotada, que esto que el otro, boom, me pongo las gotitas. Y me relajo, trato de no ver ninguna pantalla por si no, no me sirve. ¿Sí? Eh, eso con respecto a la visión. Con respecto a la voz, o sea, si, bueno, con respecto a la visión esto, si tienen algunas gotitas hidratantes, mejor. Con respecto a la voz, y estamos entrando en mi ámbito, eh, tomar agua, hidratar mucho, porque cuando se utilizan mucho las cuerdas vocales, se secan. Vamos a decir, se secan así, bien crudo. No es que se secan, sino que se disminuye un poco la mucosa que las rodea alrededor, se mueve, molesta, empieza, <coughs> empieza con esto, entonces me hidrato, tomo agüita. Me mojo los labios. Sí, cuestión de ya estar un poquito más hidratada y no y no estar haciendo un esfuerzo con la laringe, con las cuerdas vocales. Porque después me molesta. Después quizás hay mucha gente que después le duele hablar. Y eso ya estamos yendo a algo un poco más inquietante, un poco quizás más de gravedad. No tanto, pero quizás un poco más grave. Problema auditivo. Estoy todo el día con los auriculares puestos o con la música muy alta. ¿Qué pasa? Voy disminuyendo mi audición, ¿sí? Los dolores de cabeza vienen por estas tres cosas. Bueno, tanto quizás por el tema de la laringe, sí por el tema de cómo yo manejo el aire, ¿sí? Muchas veces si yo estoy manejando mal mi aire, puede que o me agite mucho al hablar o el aire se vaya un poco de cabeza y eso me va a marearme o no estoy haciendo bien la administración del aire, de cuánto aire estoy usando. Y eso también me marea o me duele la cabeza, ¿Sí? lo que es auditivo y lo que es visual, dolor de cabeza a dos manos. Al menos a mí me pasa que soy más sensible quizás con estas cosas y me termina doliendo la cabeza más de lo que me gustaría. ¿no? Tampoco es que me gustaría que me duele la cabeza, pero ustedes me entienden. Tener esas precauciones a nivel corporal, la pausa, ¿sí? hago ejercicio, me estiro. Hubo una que me dijo hago ejercicio y cuando puse después en, en la encuesta, están de acuerdo, muchos estaban diciendo, me muero, I'm dying. Porque, bueno, estoy en pausa haciendo ejercicio, es raro, pero, pero es válido, es completamente válido. Yo, por ejemplo, si me tengo que hacer una pausa, puedo estar a, acá en mi casa, me pongo a hacer yoga, por ejemplo. Agarro la mat, me pongo a hacer yoga. Estiro. Tengo otro que me puso estiro. Que creo que fue mi mismo amigo que me dijo sobre el detox tecnológico. Pero me decía, me estiro. De 10, sí, porque estás todo el tiempo con una postura muy sedentaria y los músculos se atrofian. Se atrofian. O sea, no es que oh, termina siendo una papa reseca. No, pero, pero los músculos se te atrofian, las articulaciones también, no se estira nada. Esto de, bueno, a mí, yo empecé a hacer... Acrobacias aéreas, no voy a decir nada más. Nada más. Es muy, muy mío. Ah. No, empecé a hacer acrobacias aéreas. 
no tengo estado físico, yo no me estiro como las demás chicas, pero se siente ya el cuerpo distinto y lo hago mucho más por placer y para no tener un sedentarismo tan fijo, más siendo músico, más siendo profe, todo el tiempo estás quieto. Todo el tiempo estás quieto y para colmo frente a la computadora. Entonces, para no estar tan quieta, empecé a hacer dos veces a la semana. Me estoy muriendo lentamente, pero me está haciendo bien. Y más porque lo estoy haciendo también como placer. Entonces, gym, el gym, el gym que me dijeron en la encuesta de Instagram es válido, completamente válido. Eh, bueno, entonces tenemos el descanso de la voz, el descanso auditivo, el descanso visual, el descanso corporal, el descanso, por supuesto, mental. Mente y cuerpo van unidos. ¿Vieron esto? Que lo más probable es que todos, todos, no descarto a nadie que no haya escuchado que les digan, chicos, tienen que comer sano, tienen que hacer ejercicio, tienen que aprender. Y todo eso hace como, es como el pack que nos han dado desde que, tengo, desde que tenemos memoria a todos para tener una vida saludable. Por favor, todo el mundo ha escuchado eso, ¿no? En el colegio principalmente, después en el médico, etc. No es mentira. Vamos a desmentir esto. Mi mente y mi cuerpo no están separados. Si yo estoy cansada mentalmente, es lo mismo que si yo estoy cansada corporalmente. Muchas veces. Porque yo quizás no... ¿Vieron cuando se cansan? ¿Qué sé yo? Están corriendo, que esto, que lo otro. Jugaron al fútbol toda la tarde. Hicieron deporte toda la tarde. Están cansados, que esto, que lo otro. Y te dicen, che, bueno, ahora te pones a estudiar. Y quizás estás así para, para que descanse un poco porque no doy más. Lo mismo pasa con la mente. La mente se ejercita. Muchas veces para bien, muchas veces para mal. Pero cuando la mente se ejercita, necesita descansar. Después me preguntarán, pues, ¿cómo es que se ejercite para mal? Sí, ya sé. Después lo veo. Después, después vamos a identificar bien eso. Pero cuando la, la mente se ejercita, necesita descansar. Lo mismo que cuando el cuerpo se ejercita. No son cosas que están separadas. No son independientes. Y lo más importante de todo, sí. Para tener una vida saludable. Y mejor dicho, expandamos el término. Para ser productivos en nuestra vida diaria, tanto con nosotros mismos como socialmente hablando, es necesario darnos nuestras pausas para no tener una fatiga mental, para no tener una fatiga corporal. Es necesario hacer ejercicio completamente, mover el cuerpo y es necesario una buena alimentación. Todo eso junto. ¿Se puede? Se puede. Yo lo empecé a hacer y me ha hecho de 10. No le estoy haciendo propaganda a nadie, por las dudas. No, pero, pero a mí me está haciendo muy bien el cambio que yo hice en mi vida. Por ejemplo, una de las causas, una de las mayores causas que yo tenía de las migrañas, porque sufrí migrañas toda mi vida, eran las harinas. Dejé el pan y comiendo, por ejemplo, fideos, pero ¿qué? una vez al mes, una vez cada dos meses, estoy de 10. El cuerpo es otro, siento que el proceso de comida bien, siento que la mente está bien. Bueno, ahora está bien, está estresada, como dije antes, pero por otras cosas. Y ahora la comida me da un plus, es como un bonus. Si yo me estreso, ahora no es, el estrés no es tan... A, 
no es una agonía como lo era antes, sino que quizás lo, lo veo desde otro lado. Quizás esa estrella pasa por otro lado y, y no va por algo tan corporal como me lo hacía la comida. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esto de que quizás el estrés se me aumentaba simplemente porque estaba comiendo mal. Entonces ahora quizás el estrés disminuye un poco más porque estoy en buena salud física. Todo un ida y vuelta. La mente y el cuerpo están conectados. Dense pausas, háganse un detox tecnológico, coman saludable, hagan ejercicio. Todo eso, el resto depende de cada uno, por supuesto, ¿no? La voluntad de querer estar bien, esa es la otra. Pero bueno, hasta acá llegamos con nuestro episodio de hoy. Espero que les haya gustado y por favor, esto muy importante en la época de hoy, pausas y detox tecnológico. Nos vemos en el próximo episodio.